0: Wenn wir über das Klima sprechen, wühlt das viele unserer ZuhörerInnen auf. Oft sind diese Gefühle den Menschen gar nicht richtig bewusst, aber sie können sehr wehtun. Darauf sollten wir vorbereitet sein.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabriel Baunach und ich heiße Sie herzlich willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum gleichnamigen Handbuch über Klimakommunikation von Christopher Schrader und klimafakten.de. In Folge 14 ging es bereits um Emotionen, die unsere Reaktion auf die Klimakrise beeinflussen können. Und Folge 15 handelte vom Angstmachen und dem Katastrophismus. In gewisser Weise schließt diese Podcast-Folge über Kapitel 20 daran an. Gemeinsam mit dem Autor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich unter anderem über Klimaangst, Trauer, die Gefahr von Burnout bei AktivistInnen und über Resilienz sprechen. Das Handbuch können Sie im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder dort Kurzfassungen der Kapitel online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Kinder in der Eifel, die nach der Ahrtal-Flutkatastrophe von 2021 nachts nicht schlafen können, wenn es stark regnet. Oder steigende Suizidraten in Regionen, über die ein Hurricane hinweggefegt ist. Die Erderhitzung macht nicht nur Extremwetterereignisse wahrscheinlicher und intensiver, sie belastet Menschen zunehmend auch psychisch. Die Klimakrise schade der seelischen Gesundheit, stellten im November 2019 mehr als 40 psychologische Fachgesellschaften aus aller Welt in ihrer Erklärung von Lissabon fest. Auch die Psychologists for Future warnen in einem öffentlichen Aufruf vor intensiven als überwältigend erlebten Gefühlen, die in Handlungsunfähigkeit und psychischen Störungen resultieren können. Diese intensiven, oft als überwältigend erlebten Gefühle können jedoch nicht nur nach extremen Wetterereignissen auftreten, sondern auch davor, und zwar in Form von starker Sorge und Angst. In der psychologischen Fachsprache wird das häufig als Eco- oder Climate Anxiety bezeichnet, auf Deutsch Klimaangst. Und inzwischen ist dieses Phänomen auf der ganzen Welt verbreitet, vor allem unter jungen Menschen. Beispielsweise ergab eine internationale Umfrage im Jahr 2021, dass Angst und Trauer bei 16- bis 25-Jährigen die häufigsten emotionalen Reaktionen auf die Klimakrise sind. 65% der Befragten waren außerdem der Meinung, die Regierungen hätten die Jugend im Stich gelassen. Angst im Angesicht der Klimakrise. Fachleute halten dies für eine psychologisch völlig berechtigte und normale Reaktion. Wer Klimaangst verspürt, hat also keine pathologische Angststörung im klassischen Sinne. Im Gegenteil, so wie andere Klimagefühle auch, ist Angst zunächst einmal ein Bedürfnisanzeiger. Angst kann in mäßiger Ausprägung und bei vorhandenem Lösungswissen und umsetzbaren Handlungsoptionen sogar handlungsmotivierend, das heißt förderlich wirken. Die Trauer, die die befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen spüren, umfasst vermutlich auch sogenannte Solastalgie. Dieses Wort prägte der Umweltwissenschaftler Glenn Albrecht von der australischen Murdoch University. Es ist eine Form der Melancholie oder schmerzhaften Nostalgie, die sich auf einen verlorenen oder verlorengehenden Ort bezieht. Jegliche Form von Umweltschäden kann diese besondere Art der Trauergefühle auslösen, zum Beispiel ausgestorbene Tierarten, sich verändernde Naturphänomene wie beispielsweise der Vogelzug oder sich durch die Landschaft fressende Braunkohlebagger. Wie kann, wie soll man mit solchen emotional belastenden Gefühlen umgehen? Hilfreich dafür könnte das Fünfphasenmodell des Sterbens sein, das die schweizerisch-US-amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross 1969 publizierte. Nach Gesprächen mit Todkranken hatte sie deren Gefühle analysiert. Später wurden diese fünf Trauerphasen auch generell auf schwere Verluste verallgemeinert und sogar auf die Klimakrise angewandt. Die fünf Trauerphasen nach Kübler-Ross lauten erstens Abstreiten, zweitens Ärger, drittens Feilschen, viertens Depression und fünftens Akzeptieren. Nicht immer sind alle fünf Stufen ausgeprägt und nur selten werden sie in exakt dieser Reihenfolge durchlaufen. Dennoch kann es vernünftig und zielführend sein, sich der Abfolge dieser fünf Trauerphasen und der entsprechenden Gefühle zu stellen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Abschied vom komfortablen, fossilen Leben zu nehmen. Dazu habe ich Christopher Schrader, den Autor des Handbuchs, befragt. Hallo Christopher, du gehörst ja der sogenannten Boomer-Generation an, die ja mit ganz anderen Weltansichten und Zukunftsversprechungen aufgewachsen ist als meine Generation zum Beispiel, der sogenannten Millennials oder die noch jüngere Generation Z. Ein möglichst großer Hausneubau, 200 kmh auf der Autobahn, jeden Tag Fleisch und jedes Jahr eine Fernreise oder Kreuzfahrt. Von solchen Verheißungen der alten, fossilen Welt- Müssen wir uns nun verabschieden, wenn es eine lebenswerte Zukunft für die Jüngeren geben soll. Empfindest du manchmal Abschiedsschmerz oder Trauer um die alte fossile Welt? Hallo Gabriel, es ist ja interessant,
0: dass ich hier auf einmal zum Modellfall für den fossilen Lebensstil werde. Also eine Kreuzfahrt zum Beispiel habe ich noch nie gemacht und will ich auch gar nicht. Aber in gewisser Weise stimmt deine Annahme natürlich. Ich bin Jahrgang 62 also jetzt 60 Jahre alt, ich gehöre zum Babyboom. Und ich bin aufgewachsen, nicht so sehr mit expliziten Wünschen nach all dem, was du in deiner Frage angesprochen hast, aber doch mit einer Art von Selbstverständlichkeit, dass man sein Leben so lebt. Diese Selbstverständlichkeit herrschte während meiner Jugend in der grobenen Mittelklasse, zu der meine Eltern gehörten. Das prägt Erwartungen, meine Erwartungen, die oft genug überhaupt nicht angesprochen werden und einem selbst oder mir selbst, auch überhaupt nicht bewusst werden. Und das macht es dann schwierig, damit umzugehen und sich davon zu verabschieden. Das Fleisch zum Beispiel wurde in meiner Familie erst dann zum Thema, als meine Kinder anfingen, vegetarisch oder vegan leben zu wollen. Das gab dann natürlich Diskussionen, weil wir uns auch erst mal überzeugen mussten, dass heranwachsende Körper und Gehirne genügend Nährstoffe bekommen, wenn sie kein Fleisch mehr essen. In dem Prozess haben meine Frau und ich dann nach und nach auch den eigenen Fleischkonsum um mindestens 90% Prozent reduziert. Die Trauer, nach der du fragst, die empfinde ich vor allem, weil ich gerne noch viele Reisen machen würde. Nach Vietnam oder Neuseeland oder Patagonien oder Hawaii. Aber ich zögere inzwischen sehr, in ein Flugzeug zu steigen. Ich kann daher gut verstehen, dass sich viele Menschen meiner Generation sträuben, etwas aufzugeben, das für sie zum Lebensstandard und Lebensstil gehört. So etwas wird dann eben nicht rational durchdacht, weil es undenkbar erscheint, auf so etwas zu verzichten. Ich will nicht behaupten, dass die Trauer meiner Generation um ihr bequemes Leben die größte Gefahr für die seelische Gesundheit ist, die es in der Klimakrise gibt. Aber du hast mich ja danach gefragt. Wahrscheinlich geht es vielen jungen Leuten, die hilflos zu sehen, wie ihre Zukunft zerstört wird, noch deutlich schlechter. Denen möchte ich ein bisschen Mut machen. Es gibt immer mehr auch von uns Buhmann, die es allmählich
1: begreifen. Ja, vielen Dank, Christopher, für die sehr persönliche Antwort. Es gehört zu einem hilfreichen und förderlichen Umgang mit starken Klimagefühlen wie Angst und Trauer, diese zeigen oder zumindest offen darüber sprechen zu können, so wie Christopher und ich das gerade getan haben. Leider ist dies jedoch in weiten Teilen der Gesellschaft noch immer nicht selbstverständlich, Insbesondere in den Wissenschaften widerspricht es in vielen Fällen den Gepflogenheiten und den Erwartungen, wenn Forschende über ihre Gefühle reden. Die Gefühle zu unterdrücken sei jedoch ein Fehler, warnte im Oktober 2019 ein Team von drei Autoren der Universitäten Exeter und Bristol in einem Brief an die Fachzeitschrift Science. Darin schreiben sie, Umweltforschern muss es erlaubt sein zu weinen und Unterstützung zu bekommen, damit sie weitermachen können. Die vorherrschende Illusion, dass Wissenschaftler nüchterne Beobachter sind, ist ein gefährlicher Irrweg. Damit sie weitermachen können, ist in diesem Zitat ein zentraler Punkt. Denn mittlerweile treten bei vielen AktivistInnen, Forschenden und anderen Menschen, die sich tagtäglich mit der Klimakrise befassen, regelrechte Burnouts auf. Aber... Ausgebrannte Menschen haben keine Möglichkeit mehr, auf einem brennenden Planeten etwas zu bewirken. Mit diesen Worten mahnt die deutsch-amerikanische Kommunikationsexpertin Susanne Moser, dass Klimaengagierte stets auch auf sich selbst, ihre mentale Gesundheit und Resilienz achten sollten. Resilienz ist in Zeiten zunehmender psychischer Erkrankungen und Dauerstress ja schon zum Modewort mutiert. Aber was heißt das eigentlich genau? Mit Resilienz ist eine innere Stärke und Widerstandskraft gemeint, gepaart mit Flexibilität und Einsicht in die Notwendigkeit der Veränderung und getragen von Optimismus und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Resilienz verhindert keine Probleme, aber sie hilft uns, besser mit ihnen umzugehen. Wir wissen oft gar nicht, dass wir diese Widerstandskraft haben, bis wir sie brauchen. Innere Widerstandskraft ist auch in der Klimakrise eine hilfreiche Ressource. Daher habe ich bei der Umweltpsychologin Lea Große nachgefragt, welche Elemente Resilienz hat und wie man die eigene Resilienz in der Klimakrise stärken kann. Hi Lea, auch ich hatte bereits Phasen, in denen mich die Realität der Klimakrise zu überwältigen drohte, in denen ich sozusagen erste Klima-Burnout-Anzeichen spüren konnte. Was rätst du als Psychologin klimabewussten und engagierten Personen, um ihre Klimaresilienz zu stärken?
2: Hi Gabriel. Ja, die Phasen hatte ich natürlich auch schon. Ich glaube, das ist auch ja, kaum zu vermeiden, wenn man mehrere Jahre im Klimaschutz tätig ist, ob jetzt ehrenamtlich oder auch wirklich ja, in der Arbeit, im, im Berufsleben. Und ich glaube, das allererste, was ich immer mache, wenn ich merke, dass ich gerade nicht so resilient bin oder überfordert, ist mir zu denken, du bist nicht allein und das dann auch wirklich umzusetzen und zwar zu schauen, wo sind meine sozialen Netzwerke, was machen meine Freunde und Freundinnen kann ich Kraft aus dem Zusammensein, mit Lieben, Menschen schöpfen. Ob die jetzt selber im Klimaschutz tätig sind oder nicht, ist, glaube ich, da erstmal egal, weil es hilft einfach, mit anderen Menschen zu sprechen. Und genau, ich telefoniere dann einfach oft oder treffe mich mit Freunden und Freundinnen und erzähle auf jeden Fall von meinen Sorgen, aber bin da auch sehr, sehr froh, wenn wir einfach uns mit anderen Themen beschäftigen können und ich auch aus dieser Thematik rauskomme. Weil das Problem ist ja auch teilweise, dass ja, diese Überwältigung oder diese Überforderung, die wir spüren, verstärken kann, wenn wir uns weiterhin mit der Klimathematik beschäftigen. Das wirkt dann im Prinzip auch wie eine Spirale, die, die ziemlich nach unten sich, sich windet. Dass wenn wir überfordert sind mit der Klimakrise und dann aber trotzdem uns jeden Tag damit beschäftigen, dass uns, weil wir ja in solchen Phasen noch etwas dünnhäutiger oder emotionaler oder einfach sensibler sind, dann über die Klimakrise sprechen oder auch Nachrichten konsumieren, noch einen viel stärkeren Effekt auf uns haben kann und ja, dass uns dann noch weiter runterzieht. Deshalb würde ich sagen, es ist es völlig legitim und würde ich auch sogar empfehlen, auch sich mit anderen Themen zu beschäftigen, die nicht ganz so schwer wiegen. Und das am besten eben mit Freunden und Freundinnen oder der Familie oder mit anderen Personen, mit denen man sich gerne umgibt, machen. Genau, und dann nochmal zum Thema Nachrichtenkonsum. Es ist ein Problem, dass viele Menschen keine Nachrichten lesen und sich dadurch Bewusstheit halt nicht mit der Klimakrise beschäftigen. Ich würde jetzt sagen, die Menschen, die hier jetzt zuhören und sich mit der Klimathematik beschäftigen, lesen wahrscheinlich sehr viel Nachrichten und konsumieren Medien zu dem Thema. Und ich würde auch da sagen, wenn es mal eine Phase gibt, in der man sich sensibel fühlt und überfordert, ist es völlig okay, auch mal nicht so viele oder gar keine Nachrichten zu lesen. Für ein, zwei, ein paar Tage, je nachdem, was man braucht, ohne da jetzt in eine Gewohnheit reinzukommen, ja, dass man gar keine Nachrichten mehr liest natürlich, aber mir hilft das immer total, wenn ich mich auch wirklich mal zwei, drei Tage gar nicht damit beschäftige und dann auch nicht mit den Nachrichtenseiten anfange, die eher nicht so konstruktive Berichterstattung machen, sondern eben auf Seiten schaue, die wirklich konstruktiven Journalismus anbieten oder eben, ja, positive Geschichten auch hervorheben. Das bringt mich dann immer eigentlich ganz gut zurück. Ja, und, und Dritter Punkt, der mir und ich glaube vielen Menschen sehr gut hilft, ist eben diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit in solchen Zeiten wirklich pflegen und stärken. Also das Gefühl, ich kann etwas bewirken und im allerbesten Fall, ich bin ja auch in einer Gruppe und in einer Gemeinschaft unterwegs, die was bewirken kann. Und es hat einen Sinn, was ich mache. Ich spüre das zum Beispiel wahnsinnig stark, wenn ich auf eine Demonstration gehe. Ja einfach auf die Straße gehen kann und merkt, dass meine Stimme halt gehört wird. Genau, das würde ich jetzt auch nicht pauschal als Empfehlung für jede Person aussprechen, weil viele Menschen finden große Menschenmassen natürlich auch erschöpfend. Aber mir zum Beispiel hilft es und so kann man schauen, kann jede Person für sich schauen. Was gibt mir dann das Gefühl, dass ich was bewirken kann? Und wenn das irgendwie ist, dass ich einen richtig guten veganen Kuchen zu einer Party bringe und mit Leuten darüber ins Gespräch komme, dann ist es das. Und als letzten Punkt gilt natürlich allgemein verstärkt darauf zu achten, dass der eigene Selbstwert gestärkt wird und dass man sich als Person ja, als wertvoll empfindet. Auch in solchen Zeiten, in denen man sich überfordert fühlt, einfach sehr gut auf sich zu achten, ja im Prinzip die mentale Hygiene zu wahren und das fängt an mit regelmäßigem Schlaf, mit gutem Essen für sich selber, mit Bewegung, Sport treiben. und dann geht es aber auch darüber hinaus und das muss auch wieder jede Person für sich selber wissen, mir hilft das total, Gitarre zu spielen, Musik zu machen und zu zeichnen, weil ich weiß, das beruhigt mich und auch wenn das sehr kleine Dinge sind und man im ersten Moment denkt, dass es nicht so viel Sinn ergibt oder nicht so wirkungsvoll, aber für den eigenen Körper und den eigenen Geist kann das sehr, sehr heilsam sein.
1: Ja, danke Lea. Und es geht ja glaube ich auch darum, ab einem gewissen Grad der Überforderung oder Erschöpfung sich rechtzeitig professionelle Hilfe zu suchen. Was wären da denn geeignete erste Anlaufstellen aus deiner Perspektive?
2: Ja, das ist ein super Punkt, Gabriel. Genau, wenn man über mehrere Wochen wirklich nicht aus dieser Spirale rauskommt und sich einfach ständig überfordert fühlt und vielleicht das gerade dann auch dazu führt, dass man weniger sich mit Freunden und Freundinnen trifft oder nicht mehr so gut auf sich selbst achtet, dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt auch da, zu sagen, okay, vielleicht brauche ich auch Hilfe von außen. Das ist für manche Personen extrem schwierig. Das ist auch ein strukturell in Deutschland sehr schwierig, weil man kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt zu einer Therapie oder irgendwie ein Selbsthilfeangebot wahrnehmen und dann kann man da eine Woche später hin. Aber zum Beispiel ist eine super Anlaufstelle eben die Gruppe Psychologists for Future. Das sind PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, von denen viele eine eigene Praxis haben. Wenn man die kontaktiert, dann können die eine kostenlose Beratung, zumindest eine, eine erste kostenlose Beratungsstunde anbieten und vermitteln tatsächlich auch hier und da einen Therapieplatz für Personen, die wirklich nicht mehr weiter wissen. Also es ist eine sehr tolle und sehr einfach zu erreichende Gruppe.
1: Ja, das können wir auch gerne nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken. Vielen Dank, Lea. Vor dem Ende dieser Folge möchte ich drei zentrale Erkenntnisse wiederholen. Erstens. Die Klimakrise und die zunehmenden Extremwetterereignisse können neben physischen auch zu psychischen Folgen führen, zum Beispiel zu Traumata, Angst, Trauer und Burnout. Zweitens, mäßige Klimaangst, Trauer und Solastalgie sind normale Reaktionen auf unsere Lage. Es ist wichtig, diese Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern sie zeigen, ausdrücken und mitteilen zu können. Und drittens… Um nicht auszubrennen und in einer Art Klima-Burnout zu landen, sollten wir alle auf unsere mentale Gesundheit und Resilienz achten. Zum Beispiel indem wir unsere persönlichen Beziehungen pflegen, ins selbstwirksame Handeln kommen, auf ausreichende Erholung achten und rechtzeitig professionelle Hilfe aufsuchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die letzten Podcast-Folgen dieser Serie nicht verpassen wollen, dann klicken Sie in Ihrer Podcast-App am besten auf Abonnieren. Und bitte hinterlassen Sie uns dort auch eine Bewertung mit einigen Sternen als Empfehlung für andere Leute, die ebenfalls etwas über effektive Klimakommunikation lernen möchten. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima Sprechen.